0: Bueno, vamos a, a predicar este mensaje muy importante, eh, eh, vive desinteresadamente, vive para los demás. Vive desinteresadamente, vive para los demás. Abre tus oídos, yo te voy a hablar y te voy a leer en el libro de Lucas, capítulo 10, desde el 33 al 45, pero no lo voy a leer corrido, lo voy a leer en tres secciones. Ok, no corrido, lo voy a leer en tres diferentes partes para que tú entiendas lo que está pasando con, con Cristo y lo que Él está tratando de enseñarles a sus discípulos. Recuerda lo que quiere decir la palabra discípulo. La palabra discípulo se menciona más de 250 veces en la Biblia. La palabra cristiano se menciona apenas tres veces, creo. Jesús le llama a sus seguidores discípulos. La palabra discípulo Viene de alguien que recibe la disciplina de un maestro. ¿Okay? Mira la definición de discípulo para que tú entiendas lo que es vivir en el reino de Dios. Un discípulo es un seguidor de Jesús que permanece en él. La palabra permanecer quiere decir quedarse, estar unido. Amén. Es un seguidor de Jesús que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre. ¿Con qué poder? Con el poder del Espíritu Santo. Y le enseña a otros estas mismas verdades hasta que la guarden. Eso es un discípulo. ¿Cuántos discípulos hay en la casa? Yo soy cristiano... Yo prefiero ser un discípulo porque cristiano es muy abierto. Hasta el gato es cristiano. Si usted no ha visto ahora en internet que los perros oran, los gatos. El gato, el gato está orando, el perro está orando. El perro está orando allí. Ay, cuántas cosas en este mundo. All right. Vive desinteresadamente. Oye, qué tema este. Vive para los demás. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, Jesús nos los va a mostrar aquí. Marcos 10, primera parte, 33 al 37. Are you ready? Está listo. Escuchen. Les dijo. Subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de tres días resucitará. Jesús le está explicando a los discípulos de lo que él va a hacer. Él va a salvar al mundo. Pero lo va a hacer viniendo a morir, a entregar su vida por los hombres. Mira, mira lo que Jesús dice de él mismo. Lo van a matar, lo van a latigazos. Lo... Horrible. Imagínate que tú sepas que así tú vas a morir en unos pocos días. Y Jesús está diciendo, y le dice, bueno, pero resucitará. Ahora, aquí hay algo muy importante, y es lo que estos muchachos le dicen a Jesús en medio de una conversación tan seria, una conversación tan seria de que Él va a entregar su vida, que lo van a azotar, lo van a matar y todo. Y estos muchachos detienen a Jesús y le dicen esto. Mira, tú lo vas a ver, lo raro que es. Entonces Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición? Preguntó él. Ellos contestaron, Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Qué, ¿Qué simple petición le están pidiendo al Señor? ¿No te ha pasado a ti que alguien te está, o tú le estás hablando a alguien de un problema serio y te salen con algo así al final? Una vez yo recuerdo una persona hizo un problema, hizo un problemón y se fue del pueblo y un día mi esposa se sintió mal, eso hace muchos años ya de eso, tenía como un problema en el pecho y, y, y yo creo que hay como 60 situaciones que pasan en tu pecho que tú crees que estás teniendo un ataque al corazón y no tiene que ver nada con eso, okay. pero sí ella tenía todas las características de que el, algo mal con el corazón, resulta que no fue nada, 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 una, una locura de esa que pasa. Bueno, esta muchacha, yo, yo pasé toda la noche trasnochada en el hospital, mi esposa la dejaron ahí para asegurarse que estaba bien la, y la iban a dejar ir más tarde. Pero eh, me llama esa persona que se fue y dejó un, un lío aquí y empieza a hablarme y yo le dije, oye, 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 mira, yo tengo toda la noche despierto, yo acabo de llegar a mi casa, me acabo de bañar y voy a volver al hospital yo tengo una situación en mi cabeza ahora mismo que a Missy, mi esposa, es una persona que conoce a Missy bien, que era de parte de la iglesia hace muchos años. Y después que yo le hago toda esa explicación, dice, oiga, yo quiero que usted me ayude con esta situación. Porque, bla, 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 bla. Una cosa tan insignificante. Pero yo todavía me acuerdo de eso. ¿Y ¿No te ha pasado a ti que tú, tú le estás tratando de decir algo serio a una persona y te salen con una tontería y tú dices, oh, pero está loco o loca? Y así mismo estos muchachos le salen a Jesús con eso. Que ellos quieren sentarse uno al lado derecho y otro a la izquierda. Porque ellos son la última Coca-Cola del desierto. ¿Ah? Si ellos no hubieran nacido, el mundo hubiera exigido una explicación. Bueno, eso nos lleva al primer punto y es piensa diferente. Jesús está tratando de enseñarles. No se trata de ustedes muchachos. Se trata de mí a través de ustedes. ¿Se da cuenta de lo fácil que es caer en el egoísmo? En la trampa del egoísmo. A veces uno piensa o comienza pensando en los demás y acaba viviendo solo para uno mismo. Estos muchachos habían dejado todo. Todo lo habían dejado para seguir a Cristo. O sea, tenían una, una buena motivación y estaban haciéndolo bien. Pero en medio de eso... Ahora le piden a Jesús que si ellos pueden ser los que se sienten a la derecha y a la izquierda. Las personas que brillan desde adentro no necesitan ser el centro de atención. Mira lo que dice Filipenses dos cinco al 11. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, el título del mensaje es Vive desinteresadamente, vive para, lo demás, para los demás. No seas como Juan y Jacobo. Y ahí nos dice que Jesús no se aferró al hecho de que Él era Dios. A veces uno quiere usar la posición de uno, ¿verdad? Para causar una impresión. O para que alguien te dé lo que tú estás buscando. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿Tú no sabes quién soy yo? Si tú supieras pero en realidad, Jesús no se aferró a eso. Él no dijo, yo soy Dios. Y los quemó vivos. No, no hizo eso. Fíjate, Jesús fue el primer misionero. Él entró a nuestro mundo. Las misiones se basan en entrar en el mundo de otros para presentarles a Jesús. Eso es lo que estamos haciendo allá atrás ahora mismo. Estamos vendiendo comida para lanzar misioneros a diferentes lugares vamos a enviar misioneros a México República Dominicana y varios países del mundo ok este verano y de eso se trata es Jesús fue un misionero tú eres un misionero se trata de él de él a través de ti no se trata de ti por eso el mensaje se llama vive desinteresadamente vive para los demás y tú vas a descubrir que cuando tú vives para los demás, vas a encontrar la verdadera vida. Así es. Así es. Ahora déjame leerte el otro pedacito aquí en Marcos 10:38 al 41. Jesús les dijo, no saben lo que piden, después de haberle pedido eso. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que, que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos. ¿Podemos? Sí, porque lo hicieron. Después que Cristo murió, los discípulos pagaron un precio. Once de ellos fueron básicamente muertos, asesinados. Y el que quedó vivo, Juan, lo, de, lo, lo, lo mandaron a la isla de Patmos, desterrado. Sí, hicieron lo que dijeron ahí, que iban a... Y Cristo le dijo, no, yo sé que ustedes van a, a ser bautizados con el bautismo, ustedes van a sufrir. Pero, le dice él, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes él ha escogido. Cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago habían pedido, se indignaron. Claro que sí se enojaron. Los otros diez discípulos, oh, acá ah, reviene estos dos. Mira estos dos, lo que están pidiendo. Somos 12. Somos 12. Y dos, ustedes dos están pidiéndole a Jesús que, lo, que los trate bien. Tan nice que los ponga a su derecha y a su izquierda. Egoísmo, eso es egoísmo. Ellos nada más están pensando en ellos. En la posición. Y yo te digo una cosa, mira, la posición te la da Dios. No busques nada grande. Es más, en el Evangelio, en el reino, en las cosas de Dios, la gente trabaja, todos son importantes, todos trabajan para el reino, pero hay uno solo que brilla, que es Jesús. Amén. Hay una sola estrella, que es Jesús. Y la gloria, toda la gloria es para Él. Amén. Entonces ahí viene el segundo punto que es hablamos, actuamos y respondemos de manera diferente. Jesús pudiera, pudo haberles criticado, pero fue amable. Le dijo, ¿ustedes no saben lo que piden? ¿Ustedes no saben lo que piden? O le hubiera hecho como hace mi mamá. ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo yo he visto a mi mamá que hay alguien hablando algo que ella no le está y la persona está de espalda a ella y mi mamá está así como si yo pudiera Cristo no hizo eso amén Cristo fue amable con ellos y le dijo ustedes no saben lo que están pidiendo muchachos y a mí me alegra mucho que Dios es paciente conmigo ¿No te alegra eso que Dios es paciente contigo? Para esta altura de juego Ya te hubieran crucificado Amén Pero las misericordias de Dios son nuevas cada día El Señor nos tiene tanta paciencia El Señor nos perdona Amén Y eso es grande, eso es bueno yo quiero que tú entiendas lo que estamos hablando, es muy importante todo esto. Mira lo que dijo la madre Teresa de Calcuta, una, una muchachona así de ese tamaño. Pero ella era, ella era invitada a grandes reuniones con los grandes reyes de los reinos de la tierra, presidentes, gobernantes y todos eran... Altos, elegantes y ella estaba allí toda encorvada, chiquitita así con un vestidito Pero alguien dijo, ella era la más alta en el salón Porque la forma en que ella vivió, la forma en que ella predicó Causó un impacto a todos Mira lo que dice esta mujer y yo quiero que tú pienses en esto Al final te van a dar el mensaje, todo esto está ahí Oye bien lo que dijo esta muchacha esta gran mujer de Dios. Las personas a menudo son irrazonables, ilógicas y egocéntricas. Perdónalas de todos modos. ¿Cuántos de ustedes tienen un ilógico a su lado? Un irrazonable. Si eres amable, la gente puede acusarte de motivos ocultos, egoístas. ¿No te ha pasado este como que se está portando muy bien. ¿Qué será lo que quiere? <risa> sea amable de todos modos. Si tienes éxito, ganarás algunos falsos amigos y algunos verdaderos amigos. Ten éxito de todos modos. Si eres honesto y franco, la gente puede engañarte. ¿A cuántos los han engañado? Sé honesto y franco de todos modos. ¿No te ha pasado eso que nada, no, ya yo no voy a hacer, ya yo no voy a ayudar más a la gente y ya yo no voy porque yo ya yo estoy cansado, cada vez que yo hago, mira lo que me hacen. <ríe> Alguien te pide prestado y un día te dice, "Oye, lo que me debes. Ay, mira, este que es cristiano y míralo, y, y me está cobrando. Qué bárbaro. ¿Cómo tú le pediste prestado? Hay que pagar, ¿no? O oh, estaba orando, ojalá que se le olvide, Padre, que se le olvide, que se le olvide, Señor. <ríe> lo que pasan, lo que pasas años construyendo, alguien podría destruirlo de la noche a la mañana, construye de todos modos. Si encuentras serenidad y felicidad, es posible que estén celosos. Sé feliz de todos modos. El bien que haces hoy, la gente a menudo lo olvidará mañana. Haz el bien de todos modos. ¿Por qué? Porque tú eres diferente. Amén. Dale al mundo lo mejor que tienes y puede que nunca sea suficiente. Da lo mejor que tengas, de todos modos. Ay, yo en esta casa, yo trabajo. Y yo en esta casa, yo... Y parece que nadie, nadie, nadie agradece lo que yo hago. ¿Te ha pasado o no? Yo he lavado los trastes 18 veces hoy, no, no agradecen. Entonces, mira lo que ella concluye aquí al final. Dice, en el análisis final entre usted y Dios, de todos modos, nunca fue entre usted y ellos. ¿Te das cuenta? El asunto no era entre tú y la gente, era entre tú y Dios. Por eso es que lo que tú haces, lo haces para Dios. La Biblia dice, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo para Dios y no para los hombres. Así que tú ayudas, tú das alimento al pobre, tú visitas a los viudas, a las viudas, a los encarcelados. A los, y, pero esto se lo estás haciendo a Dios. Cristo lo hizo, lo dice allí en Mateo 25. Cuando tú le das al pobre le está dando a Dios, le está dando a Jesús. Cuando tú visitas a los encarcelados estás visitando a Jesús. Ves, nunca fue entre tú y la gente, fue entre tú y Dios. Por eso es que esta mujer sabia palabra lo, haz lo que estás haciendo, sí, porque de todos modos es para Dios. Amén. Algunos de ustedes están como en el limbo, como mm, no me gusta eso. Pues claro, no te va a gustar. ¿No te va a gustar? Así se llama una banda de Uruguay. Son uruguayos. No te va a gustar. Terminamos aquí la última sección de Marcos 10, 42 al 45. Así que Jesús los reunió. Aquí viene lo bueno. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Eh, Jesús tenía esa característica que wow, Él te pone, te pone entre la espada y la pared. Los últimos, los primeros serán últimos. Los últimos serán primeros. Eh, el orden de los factores. Cristo los tuerce todos. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre, Él, Cristo, vino para que les sirvan. Sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. A servir a otros. Por eso es que nuestro tema es, nuestro lema es servir. Servir. Servir, 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 servir. Ven, mira, en el mundo espiritual, en el mundo de las iglesias, y todo, todo el mundo quiere ser grande, famoso. Ahora todo el mundo quiere ser el apóstol, yo soy el apóstol. Yo soy el apóstol. Hay que ponerme alfombra roja. Hay que volarme en primera clase. Así me dijo uno una vez que que lo volara en primera clase, yo le hice, ¿Tú "Estás loco. ¿Volarte en primera clase a ti? Tú estás loco. Con ese dinero extra yo puedo ayudar a los pobres." No se trata de lo grande, del ministerio, mi ministerio. Hay gente, ahora todo el mundo quiere ser famoso y grande. Ahora los predicadores en Facebook tú que van con su Biblia, su micrófono, y van las cámaras detrás de ellos y se ven así caminando, muy, muy como muy de, de película, muy, muy de Hollywood, para causar una impresión. Jesús nunca hizo eso. En base, Jesús hacía un milagro y decía a la gente, no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque en esto, mis hermanos queridos, el que brilla es Cristo. El que brilla es Cristo. Toda la gloria y la honra es para Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. ¿Te das cuenta que no se trata de ti? Bueno, Lo dijo Ronald ahorita cantando. No se trata de mí. No se trata de mí. Por eso es que un cristiano. Mire, en esta iglesia. En esta iglesia hay grandes líderes. Y cuando yo estaba viendo a Evan, yo hasta lo grabé un poquito, en la, en el, ¿cuándo fue? El, el jueves en la noche creo que, estaban ensayando. Y yo estaba viendo a ese chamaco, yo estaba ahí en la esquina parado, yo lo estaba viendo, le estaba tocando, él tocó y ensayó. Y todos los músicos son bárbaros aquí, todos, todos. Pero yo lo estaba viendo a él porque yo estaba hablando con alguien que estaba ahí cerca y, y empecé a grabarlo y yo dije, este bárbaro toca mejor que yo cualquier cosa. Míralo. ¿Sabe qué me dijo una vez un hombre a mí? Me dijo, tus hijos van a ser muchísimo más de lo que tú hiciste. Y yo dije, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se trata de eso. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, que yo me haga chiquito y que él crezca. ¿Amén? Porque se trata de Cristo. Cuando Juan lo vio dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Entonces se trata de Cristo Se trata de servir a la gente hermano Se trata de vivir desinteresadamente Se trata de vivir sirviendo a los demás Y por eso Cristo dijo Que el Hijo del Hombre Ese es el capítulo clave El verso clave del libro de Lucas Porque el libro de Lucas Presenta a Jesús No sé si tú lo sabías pero eh, los cuatro evangelios, okay, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos para diferentes audiencias, diferentes personas. Y cada uno presenta a Jesús de una forma. El libro de Mateo presenta a Jesús como rey. Por eso da toda la genealogía de Cristo que viene del rey David, de sangre real. Él es el rey, él es el rey del universo. Él es el rey de los judíos que ha nacido. Luego eh, Marcos presenta a Cristo como, eh, como, como hombre, Lucas como siervo y Juan lo presenta como Dios Todopoderoso. Entonces, por eso es que allí en Lucas dice, este es el versículo clave de ese libro. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Estás agarrando la onda a lo mejor no es una onda, a lo mejor es una Yamaha o una Isuzu. Sabes que David mató a Goliat con una moto, verdad? Con una onda que lo mató, lo atropelló. Es un chistecito de ahí entre paréntesis. No, no, no. Y el último punto es, el primer punto que te di fue piensa diferente, piensa diferente. No pienses en ser líder, Piensa en servir. ¿OK? Segundo, hablamos, actuamos y respondemos de manera diferente. ¿Amén? A ver gente que te va a salir con cosas raras. Háblales tranquilo, despacio. Y luego, por último, lidera de manera diferente. Sé un líder de una manera diferente. Eres diferente para marcar la diferencia. Estamos llamados a ser diferentes camina, habla, actúa, piensa, vive, ama diferente. Ahora una pregunta, ¿por qué o para qué quisiera el mundo de afuera, las personas que no conocen a Dios, para qué querrían venir a la iglesia si todo lo que van a encontrar en la iglesia es más de ellos mismos? Tú y yo estamos para marcar la diferencia. Somos diferentes. El mundo no puede venir y encontrar lo mismo y lamentablemente muchas veces lo hace porque los cristianos es lo que son, cristianos, pero no son discípulos. Mm. eso la gente dice con mucha razón en la iglesia todos son iguales. No debería ser. En la iglesia no debería haber chismes. En la iglesia no debería haber prejuicios, en la iglesia no debería haber rechazo, pero lo hay, lamentablemente. ¿Y sabe lo que dijo la Madre Teresa? Acuérdate, hazlo de todos modos, sigue amando, sigue ayudando, sigue perdonando, sigue levantando el ánimo de otros. Aunque te fallen, aunque no te agradezcan, sigue haciéndolo. Y aquí vamos aterrizando el avión. si eres demasiado grande para montar el escenario, entonces eres demasiado pequeño para subirte a Él. Cuando yo estoy aquí afuera como pastor, si yo veo un papel, alguien tira un vaso ahí de Starbucks o lo que sea, yo me agacho y lo recojo. Yo no digo, oh no, eso a mí no me toca. Una vez Hace, hace tiempo Nosotros Teníamos lavado de carros De vez en cuando Para recaudar fondos Para el templo Hace muchos años ya, ya eso no es necesario Le enseñamos a la iglesia a dar La iglesia agarró la onda No hay que hacer eso Tenemos una iglesia generosa Pero yo me acuerdo un día Llegó un doctor Que ese día se hizo amigo mío De, de por vida Y llegó él Y, y a lavar su Mercedes Benz Me acuerdo yo y me tocó a mí lavarlo. ¿Será porque el Señor me va a dar un Mercedes ven un día? No sé, tengo que aprender a lavarlo. Y yo estaba ahí dándole, a la, limpiando las llantas con un cepillo, dándole brillo y ahí fajado con el carro. Y vino un muchacho que estaba visitando la iglesia de otro país que era predicador y me dijo, oye, tú no deberías estar haciendo eso. Que tú eres el pastor de la iglesia. Tienes que darte a respetar. ¡Wow! ¿Él no tiene una Biblia? Que Cristo dijo que Cristo no vino para ser servido, sino para... ¿Tú sabes lo que yo estaba gozando? Lavando ese carro. Y me dio ese doctor 50 dólares por lavar ese carro. Le dije, venga otra vez la semana que viene. Venga, <risa> <risa> venga, venga. Ve, porque estamos para servir. Y yo, lo, mira, si yo veo algo, una basura, pero yo busco una escoba. Si yo veo agua mojada, yo le digo, polos, hey, pss, lava eso. No, no, porque yo soy un siervo. Si yo quiero ser grande, yo tengo que ser pequeño primero. Amén. Amén, amén, amén. Esta es la plataforma. De, mira, si tú, si tú piensas que tú eres demasiado grande para montar el escenario, este edificio se inundó en el 1910, mil, 2016. ¡Wow! En 1916, eso fue cuando nació Ronald, ¿no? No sé qué. Esta plataforma era diferente, estaba así de alto y estaba, ahí abajo de esa plataforma estábamos nosotros sacando la alfombra y limpiando ahí abajo, porque lo que se metió aquí adentro fue agua de las cloacas. Y fue horrible. Había que desinfectarse, puede salir de ahí abajo de eso. ¿Ve? Porque a mí no me importa. Si sí, yo soy demasiado grande para hacer eso, entonces yo... Yo soy demasiado pequeño para subirme aquí arriba a predicar. En el reino somos iguales. Amén. Gloria a Dios. Ahora mira esto. Jesús dijo, vine a servir y a morir. Ahora, ¿quién quiere ser como yo? Ahí está la clave vine a servir y a morir a dar mi vida en rescate por muchos yo quiero animarte hoy que tú le sirvas a la gente que tú vivas diferente que tú vivas vivas desinteresadamente que tú pienses en llenar necesidades y Dios va a hacer cosas grandes grandes, grandes llévate el mensaje léelo vuelve y reléelo porque Dios tiene algo para ti Dios tiene algo grande para ti no te, mira yo le dije a los hombres el, el jueves yo le dije a los hombres el jueves, ustedes tienen que retomar, retomar lo que han perdido. Ustedes tienen que tomar las riendas de lo que se les ha escapado de la mano. Y para poder retomar lo que se ha escapado de la mano, uno tiene que disciplinarse y pagar un precio. Y por eso yo te estoy diciendo, oye bien lo que te estoy diciendo, porque hay mucha gente que mientras uno está hablando, está mirando el techo, están mirando para los lados, está mirando en los pies al del frente, a ver qué marca usan. Desinteresados. Esas personas nunca van a retomar su vida otra vez. Porque el que retoma su vida está al pendiente. Está oyendo. No desvía la mirada. Está pensando cómo... Lo que está diciendo el pastor ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que está diciendo el pastor ¿Cómo lo voy a desarrollar esta semana? El pastor dijo que van a dar el estudio Ahí en la puerta Yo, yo soy el primero que voy. La gente a veces agarra el estudio Y se lo tira por ahí No lo hagas Si tú quieres ser number one Si tú quieres algo que nunca has tenido Vas a tener que hacer algo Que nunca has hecho Así que ponte las pilas Aunque diga que eres un robot, ponte las pilas. Amén. Vamos a orar para que Dios nos ayude con esto. Padre, gracias, Señor. Este mensaje hemos hablado. Hemos hablado, hemos hablado de vivir diferente. Vivir desinteresadamente. Vivir para los demás. Vivir para el reino, para el rey. En esta tarde, Señor. Nosotros corremos hacia ti Y decimos presente Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Ponemos a un lado Las ofensas Lo que nos han hecho Y seguimos sirviendo No vamos a decaer No vamos a desviar la mirada Porque fulano dijo esto de mí Y me dijeron esto Y después que yo hice tanto por ello No, 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 no yo voy a concentrar en ti Señor En la marca En la meta Olvidando ciertamente lo que está atrás Me concentro A lo que está por delante El supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Lo he dejado todo y lo tengo por basura Para ganar a Cristo Sí, Señor Eso somos nosotros en esta tarde En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gracias, gracias por oír la palabra, que el Señor te bendiga por eso. Yo quiero hacer algo antes de continuar, eh, para nosotros nuestros invitados son muy especiales y muchas veces un invitado, ¿sabe cuál es el temor número uno de las personas? El temor número uno se ha, se ha dado a probar es hablar en público y muchas veces cuando uno le dice a una gente en una congregación así de este tamaño ponte en pie ay me van a hacer decir mi nombre y me van a decir que y no, no, no 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 se trata de eso el segundo miedo creo que es el temor a las arañas ¿cuánto le tienen miedo a las arañas? ¡Uy, una araña! Ahí! el otro miedo es volar en aviones el método más seguro sí pastor pero cuando se cae uno ya no hay, no hay de quien se salve pero ese, y, y, y por eso yo te, yo te digo esto para nosotros las visitas son muy especiales entonces yo quiero que si tú no visitas por primera vez yo quiero que te pongas en pie para yo hacer una cortita oración por ti. si alguien trajo a alguien pónganlo en pie pónganlo en pie, en pie, diga, en pie. All right. alguien más acá acá gloria a Dios alguien más no tenga pena voy a orar por ustedes y unos muchachos los van a llevar atrás para darle un regalito y nada más tomar cinco minutos de su tiempo. ¿Por qué? Porque son muy especiales para nosotros. Padre, bendice a estas preciosas personas que están aquí. Ellos han llegado a esta casa y no fueron ignorados, sino que los hemos reconocido porque son muy importantes para nosotros. Bendícelos, guárdalos. Sé con ellos. En el nombre de Jesús. Ayúdales en todo en todos los que tienen que hacer sus proyectos que estén enfocados en el nombre de Jesús gracias Padre amén 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 si pueden ir con los muchachos ellos les van a dar un regalito allá atrás y, y después pueden volver otra vez al servicio vamos a hacer otra cosa muy importante y es yo quiero orar si alguien no ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador amén es muy importante esta oración muy importante esa oración la van a hacer con ellos allá también vamos a vamos a orar para que tú te reconcilies con el Señor muy importante y usted ve que yo digo esa palabra mucho muy importante porque es muy importante las cosas importantes son la prioridad Así que haz conmigo esta oración Si tú quieres Que Jesús te perdone tus pecados Y te dé vida eterna Amén Ora conmigo esta oración en voz alta Padre Yo creo en Jesús He oído tu palabra Él murió por mí Para salvarme Te pido perdón Por todos mis pecados Hasta este momento yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, que Él murió y resucitó. Y yo afirmo eso con mis palabras. Y por esa confesión yo soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bueno. Qué, qué cosa más grande que tenemos esa oportunidad de aceptar al Señor Jesús como salvador alguien lo hizo y nunca lo había hecho o tú has sentido que estabas descarriado alejado y volviste a aceptar al Señor una persona alguien más dos ¿Quién más ¿Quién más ¿Quién más tres amén hay gozo en el cielo ahora queremos despedirnos de los que nos visitan en línea gracias por estar con nosotros que Dios le bendiga, que Dios le guarde y oramos por ustedes para que Dios los toque y haga cosas grandes en sus vidas.